0: Всем привет, меня зовут Ксюша, я дата-инженер. Передаю слово Привет, Ксюша.
1: <связать> да, я Миша, мы тут, в общем, давно сидим, я не знаю, для кого мы представляемся, потому что нас слушают примерно одни и те же люди, я думаю, но вот я Миша, я тоже даты инженер да это инженер
2: Не, а прикинь, я там, я не знаю, была какая-нибудь массовая рекламная кампания, и они <связать> пришли и вот поняли, что надо срочно послушать наш подкаст. Вот эти девять человек, да? Я ну, думаю, да, массовый... вариант
3: анекдота накинули
2: какой-то какой, какой люди Заходят
3: как в бар дс да ей менеджер
2: один у них один менеджер на троих просто как бы давайте не про сказки все-таки про анекдоты ты такие
3: команды что ли не видел
2: я слушаю у меня опыт работы в дат инжиниринге типа маленький
3: я такие команды видел я даже участвовал в такой команде
2: и что каково и знаешь было? что
3: самое веселое было у нас была проблема со сломанным телефоном то uh, uh, есть, uh, <laughs> это трудно поверить, что при таком количестве людей могут быть проблемы с донесением uh, инфы, uh, постановкой задач, но они умудрились произойти. Вот тогда я понял, что это зависит нифига не от количества людей. От чего? От качества менеджмента и постановки задач. Вот. И если человек не дает вам возможности собраться хоть как-то всем вместе, скоординироваться, оставит задачи тайком друг от друга как-то... Uh, то это очень странно, конечно. Ну, ладно, не буду в это вдаваться, но опыт был веселый.
2: Значит, э, заходят в бар DSD э, и менеджер и такой, что, Саня, три диплома, а работы все нет, да? Здесь, кстати, еще и загадка
3: есть в этом вопросе, потому что кому из них адресовали вопрос...
2: Уже не так важно, но мы понимаем, кому, да? Ну, типа, (свеч) самым полезным из этих я так думаю. Если бы сейчас
3: был синк-менеджеров какой-то, они бы тоже сказали, что они понимают,
2: кому вопрос задан. И (свеч) меня полностью устраивает эта (свеч) многозначность. Да, так вот, меня зовут Паша, и я тоже случайно как хост Господи, я случайно как хост подкаста The The, 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 The EO Извините, что нас давно не было в эфире, у нас у всех что-то случается. То одно, то другое, то пятое, то десятое, но... Мы надеемся исправиться. Давайте считать, что у нас с вами неофициально начался второй сезон. На этом месте я считаю, объявляю ты, второй сезон. Ты бы сказал
3: раньше, что у нас второй сезон, я бы приоделся, что
2: ли. Это не модный сезон. Это при том, что мы
1: первый пропустили вообще, да, сразу со второго. Я хотел
2: бы на втором, а
3: мне уже возможности не дали. Все, торжественные мероприятие открытия не
2: состояло. А я просто очень не люблю это притворство, готовиться к собеседованиям, одеваться на открытие сезона. Кстати, а мы хотим проанонсировать про собеседование, нет? У нас же ну, еще проанонсирование.
0: Нет, погоди, погоди. Ну вот теперь достаточно мы сказали, чтобы людям хотя бы было интересно.
4: Должна быть
0: а, загадка. Да, как мы выяснили, во всем должна быть загадка, и тут, наверное, время представится Никите.
4: <связать> а, да, я <связать> я, я, не, я тоже дата-инженер. Я, я из тех, кто считает, что нас смотрят одни и те же люди, и можно не представляться. Так, хорошо.
0: <связать> Слушайте, ну и сегодня, на самом деле, мы хотим все-таки продолжить сквозь сезонную традицию обсуждать статьи из дайджеста. И сегодня мы будем обсуждать статью из дайджеста последнего, которая No Pointer Exception. Это будущее дата-инженера. <связать> <связать>
2: Линк линканул куда-нибудь к нам в Давай. чатик на Ютубе. Чат, линк в чатик на Ютубе. Ну, кстати, нас там спросили, что мы думаем про Green Plan. Может, пока мы не, не начали про будущее этот инженер, потому что мы же не вернемся оттуда. В смысле, ну, вероятно, вообще пос- никогда. После докладов
3: ребят из uh, Яндекс.Ко, и, и я его боюсь. Вот. Ну <с- <с- и как бы по всем другим слухам, если честно потому что его надо варить, прям сидеть хорошо и так далее. Вот. Но,
2: вообще, Я про рекламу вот... Вам вот что думаю. Если вам mm-hmm. нужен Postgres, тогда еще есть Redshift, и то, и другое использовать нельзя. У все, И у того, и другого есть большие проблемы. Кстати, если вы думаете, что Redshift – это офигенный SaaS, то у меня есть люди, которые говорят, что он, конечно, SaaS, но вообще не офигенный. Но типа реклама гораздо лучше, чем сам этот самый SaaS. И оказывается, у них есть всякие неявные ограничения, типа больше 128 терабайт в Redshift-те прихранить нельзя. Ну, то есть 128 терабайт – это вот. Илья Синев здесь новый первый раз, Никита. Чё вот ты мне? Вот я же говорю. У нас новый пользователь. Главное, теперь не свалиться под нагрузкой.
1: У нас еще то количество пользователей, когда мы каждого знаем практически в лицо, да, по нику, по крайней мере. я хочу сказать...
0: Угу. Давай, Сереж.
1: Если будут
2: проблемы,
3: то не бойтесь, я ходил на Хайлоуд на предыдущий. Так что я, может быть, смогу... сниму... Либо я, либо
2: Хайлоуд, прости, я не совсем понял контекста.
0: Если что, нам помогут, Паш. мне уже
2: вряд ли кто-то поможет, но только санитари добрые. Скрываем.
0: Но в защиту гринплама я хочу сказать, что и в защиту всего вообще на свете, чем мы пользуемся, короче, мне кажется... Любой инструмент одинаково косячный, наверное. Ну, нет, конечно, есть особо успешные продукты в этом плане, но, мне кажется, вообще любое, то, чем ты начинаешь пользоваться в пределах, точнее, за пределами пэт-проектов, все надо докручивать, все нужно досматривать, везде есть баги. Я не знаю, может, у вас когда-нибудь было такое, что все работало из коробки, и это, мне кажется, для меня был только MS SQL Server в 2005, когда я его использовал в 2012 году. Вот, наверное, вот самый стабильный инструмент.
2: Никита, просто посмотри на это. Еще один новый человек. Еще, еще один новый человек.
4: У нас просто это огромная конверсия. Успех. Да, давайте <свят> я немножко расскажу про Гринпам, наверное, Давай. потому что я с ним работал. Вот. Не надо бояться GreenPlan, ну, он open-source, на этом все сказано, то есть как-то брестка нищета, вот, и все такое, то есть что-то не работает, где-то есть грабли, но есть комьюнити, которая помогает решать эти проблемы. Понятное дело, что можно купить другую MPP-базу данных за много денег, вот, и пользоваться ей, но наверное, далеко не все проекты могут себе это позволить, и кто-то, да, использует
2: open-source. У, У меня самый важный да. вопрос здесь. Какой вообще резон использовать Greenplum, когда ты можешь использовать, я не знаю, Iceberg?
3: Это mm. несопоставимые немножко вещи. В смысле?
2: Да, да. SQL можно делать? Можно. Апдейты можно делать? Можно. Я не знаю, разогнать все данные по табличкам? Можно. Можно. Акклерить напрямую?
0: Ну, вот прям вот подключить куда-нибудь к BI-tool какому-нибудь напрямую можно?
2: Конечно, подключаете через Spark SQL, QL, ничего особенного. Ну, but...
0: Но, so... то есть тебе Spark... все равно нужен Spark SQL? Ну, well,
2: Spark SQL – это какой-то просто движок. Как, ты, у тебя же BI-tool, тулу все равно какой SQL пи- гонять. Ты пишешь? Паш, закрой, а- Spark,
3: даже если к нему присобачить айсберг, не становится а- как бы MPP-решением каким-то быстрым как бы ты его ни прикручивал, что бы ты ни делал, он хорошо подходит для тяжелых, жирных батчей. Отлично работает. Как... Ну, хорошо подходит. Вот Как только ты хочешь что-то, что более предоставляет себе MPP, а это обычно хотя бы повышенная скорость некая, то тебе Даже не поможет,
2: скор... Повышенная скорость чего? А, от хок запросов?
3: Например, от хок запросов. Да. Не, ну хорошо, для не этого слышен, есть такие
2: штуки типа трина взял три на к нему прицепил хайф метастор ну надо это хайф поставить справедливости у ну, нас смотри. уже список из
4: пяти компонентов есть что еще добавил
2: не ты так говоришь как будто заинсталить гринплэм это типа вот так вот но это вот так вот но гринплэм заинсталить тоже не очень просто настроить так чтобы он фергорвил тоже не очень просто и с этой точки зрения Hive Metastore плюс Trina, который вообще можно локально запускать, это супер простое решение. Ну, не
4: знаю, мне кажется, что тут э, вопрос как бы сложности. Чем больше у тебя инструментов, тем больше шансов, что что что-то сломается.
0: Ну, и в каждом из них надо разбираться, да.
2: Да, но с другой стороны, чем больше у тебя инструментов, тем лучше оно будет работать, потому что этих универсальных тулов не существует. Ну, типа... Ну, это как Spark, он, конечно, универсальный, но вы только что отлично назвали его проблемы. Типа, у тебя запросы могут исполняться долго, даже если они простые. Но это объективная реальность. Он, конечно, MPP, Я не согласен с тем, что он не MPP, потому что он massive parallel processing. на Spark вообще не проблема. Сколько нужно параллельно, столько и запускай. Со скоростью можно можно говорить, да, что бывает, бывало, и быстрее. И, наверное, всегда лучше взять какой-нибудь их засол, простите сказать, что вот оно идеальное решение, туда сколько хочешь, или вертик какой-нибудь, хоть петабайт данных туда за сандаль, будет быстро. Ну, правда, надо уметь проекции исправить, нужно очень много мест на диске, но это как бы, ну, так бывает. Нам обычно не жалко вбегать место на диске. А говорить, но что так... неужели GreenPlan правда решает? Вот, типа, прям решает.
1: Ну, во-первых, О. была оговорка про то, что это open source решение, это важно. То есть, если у тебя бесконечное число денег, то ты, в общем, можешь себе много чего позволить, да, но... Ничего да, так. но я как бы,
2: Я имею в виду, что у них у всех есть проблемы, даже у платных. Ну, то есть я не верю в это. Вертика, к сожалению, Безусловно. тоже не является панацеей. Ну, то есть Вертика да, да. офигенный продукт, но абсолютно не является панацеей, честно говоря. Даже когда они приделали всякие штуки типа «давайте паркет», как экстерную табличку подключим все такое... Они все равно не стали панацеей вообще ни разу. Да нет, в принципе, никакой
3: панацеи. Мы же не ведем дискурс в этом направлении, типа, что здесь Silver Bullet. Мы знаем давно, что Silver Bullet нет. И open source тоже не бесплатный. Мы тоже это знаем. Если ты не платишь вендору, ты платишь своим разрабам апсам, ты платишь... Ну, в общем-то, это тоже не бесплатно. Надо смотреть на фишки, на твои задачи, что умеет э, гринплам из коробки, а где нужно э, сидеть и страдать до такой степени, что как Яндекс изобретаешь собственную модель данных, да? Я могу заметить, не все готовы столько вкладывать в, как бы, в работу. Не у всех есть столько времени, денег и разработчиков хороших, чтобы родить модель данных, собственно, какую-то. То есть вот тут я бы сказал, что подбор был неправильный, ну, на мой взгляд, решение. Но, тем не менее, это не значит, что гринплан плох, ничего подобного. Просто если не пытаться на нем реализовать с порога на сыром анкор-моделинг какой-нибудь, а сделать что-то другое, он может подойти прекрасно, идеально, эталонно, прям с самого начала.
2: А у меня еще есть вопрос. Есть же всякие open-source решения, типа, я не знаю, Apache Druid, Apache Pinot, каких-нибудь, которые используются в некоторых, там, LinkedIn или еще кого-нибудь. Ну, они есть прав... они. Вот. Да. Я... Они, правда, скорее, наверное, в некотором плане алапные, но да. типа они сделаны для того, чтобы делать аллап. С другой стороны, как большое преимущество Apache Pino позиционируется то, что в него можно с офигенной скоростью из кавки писать. Чуть ли не на скорости кавки.
3: Ну, если И у это... тебя есть такая задача есть такая проблема, да, используешь. Тоже нужно помнить, что если если тебе нужна аналитика внутри и широкой витрины, хорошо, прекрасное решение. Если тебе нужно что-то поджонить хорошенько, ты можешь друид и пинут выбросить и использовать, и и уже не получится их нормально использовать. Подо всем надо искать свое решение, смотреть, как оно стыкуется с тем, что у тебя уже есть и так далее. Такой долгий ресерч, грустный. Нельзя просто сказать, а есть же трина. Трина тоже не все умеет, к сожалению, и не все может вытянуть.
2: Надо сидеть... Все, вопрос, сколько это будет стоить, как обычно, наверное, да? Э, кажется, мы за вопрос про гринплам со всех возможных сторон. Меня, как, как мы видим, закидали камнями за то, что я считаю, что гринплам такой же, как все. На самом деле, не такой Не же, за это все. тебя камнями закидали. Ну дай мне, дай мне полкавить немножечко. Mm-hmm. Конечно, не за это. Меня закидали камнями за то, что я делаю слишком за резкие то, что ты суждения.
3: В абсолют, давай, возводить. Не, mm-hmm. это не надо. Есть трина. Это не mm-hmm. надо.
2: Есть Спарк. Слишком резкие суждения. Но я на самом деле просто люблю набрасывать. Да, а тема это сегодня, возвращаясь к... И мы сейчас идеально сделаем Gateway, на самом деле. Тема у нас сегодня это про будущее дата-инжиниринга. Те, кто были так, на смарт конечно же, были на докладе Дима ношина, и уже посмотрели его, или посмотрели его в записи про два вида дата-инженеров, да? Про то, что дата-инженеры бывают, которые в... всякий ноу-код делают, а бывают такие, которые любят в кишочках покопаться.
4: Mm-hmm.
2: И меня, кстати, yeah. немало поразило то, что так правда бывает. Ну, типа, то есть правда бывает дата-инжиниринг ноу-код. No Ну, вот Дима говорит, Ну, что у него так жизнь устроена.
0: Слушай, ну, на самом деле, вот тут, опять же, вот в этой же статье, да, которая как раз будущее дат инженера Единственное, я, к сожалению, не знаю, как правильно произносится имя автора Airflow и Суперсета, да, Максим Бушемин, или как... Я тоже пытался прочесть. Извини нас, сердечно, да, это также Ну, сейчас... я думаю, Максим
2: Максим Бушемин... Ой, Бушемин. Но, но это не так важно, мне кажется.
0: Ну да, да, да. Но... Как нет, это важно, конечно, но не в этом контексте, да, и тут как бы человек говорит, что э, у него была такая долгая серия статей, поскольку он очень давно, да, в дата инженеринге он типа, один из первых дата-инженеров, таких вот прям дата-инженеров, да, если ты писал Airflow с суперсетом, вот, и как бы он уже успел поработать и в R&B, и, короче, чего только он там не построил, и в его видении все-таки дата-инженеры – это ребята, не которые делают ноут-код как раз, вот, Первая его статья, она называлась «Rides of Data Engineering». Он считал, что, и он, наверное, до сих пор считает, что дата – это ребята про тулы, про инфраструктуру, про фреймворки и про сервисы. Потому что если читать там дальше вот эти статей, вот как он думает, вообще очень интересно, очень советую. Он считает, что, ну, как бы data-инжениринг должен вырасти до такой степени и изобрести настолько, написать настолько много тулинга, чтобы он полностью интегрировался в software инженеринг. Да, то есть, чтобы людям было также просто делать вот какие-то аналитические решения у себя, как вот, например, в свое время ушла роль релиз-инженера, да, Миша не смейся, потому что у нас они только появились, вот, я имею в виду, смотри сделали настолько много тулинга да, и всего, и для себя и для релизов, да, что как бы уже и обычный разработчик, да меня разработчик, я не знаю, как стейк, бэкэнд разработчик full разработчик да, может да. на самом деле при нормально разработанном тулинге внутри компании сам что-то задеплоить и даже, может быть, откатить, и даже помониторить. Да, то есть это стало просто. И вот он считает, что как бы дата-инженеры должны дорасти до такого же вот, да, состояния. Именно поэтому он как бы больше упирается в тулинг, считает, что, типа, короче, дата-инженеры – это в первую очередь все-таки должны быть хорошие софт инженеры Да, и плюс еще там начинают набрасываться BI, DWK и прочее. Ну, то есть как бы нету в его восприятии... Вот почему я затригировалась, Потому что в его восприятии no-code код это ETL. Короче, и как бы вот типа что вот эти вот тулы они должны как бы, ну, не отмереть да но ну, они остаются как бы в прошлом просто потому что как бы все равно сложные вещи даже у тех у кого были вот эти кубики да которые можно тягать мы все равно все писали как, на каком-то языке да и, как бы кодом или то что должно работать быстро все равно писали кодом не кубиками потому что кубиками это было сделать невозможно ты уже психовал пока копировал вот это вот все это жесть просто.
2: Да, но когда... кубики-то, честно говоря, раньше были поганными, а сейчас стали хорошими, да? И инструменты, да.
0: которые... Они Конечно, все кубики... еще кубики.
1: А да, можно ну, типа... ремарку? Давай. Uh-huh. смотри мне очень понравился его там переход в одном месте что вот с чего он начинал и где мы как бы сейчас находимся да мне кажется там был акцент важный о том что говорит профессия дата инженер начинал с того что ты занимаешься датой инфраструктуры в полном смысле у тебя было много он премис серверов ты должен был сам поставить весь софт который тебе нужен yeah. все это настраивать ты занимался вот этой вот тяжелой работой и он еще акцентировал внимание на том что как бы она не очень как бы как-то ты не очень можешь ей гордиться, потому что бизнесом занимаются другие люди, а ты патроны подаешь, по сути вот. И это проблема, что люди выгорали и так далее. Но сейчас, когда мы шагнули типа вот в эру облаков, в эру инженерных практик, да, активных, которые, как бы, вот, то, про, про, про Ксюша, говорила, что ты, же говорила, что... Можем маленький да. вопрос, прошу
3: прощения, Миша, а кто тут шагнул в эру облаков? Просто я реликт, я сижу в эре, он прям mm-hmm. очень жестокий, у меня нет никаких пока шансов э, на текущем рабочем месте идти в эру облаков.
0: Вот кто про тут? таких людей, кстати, mm-hmm. тоже было сказано, что в таких компаниях начинает делиться роль, то есть дата-инженер, он mm-hmm. не такой не на все руки мастер, потому что в больших компаниях на он-премиси очень много задач. И отделяется, mm. может быть, какой-то дата-опс да, то есть... Ну, да, равно...
3: есть, есть devops отдельные, если опсы отвечают за коммунальные а, прям железки совсем, за ходу, кластер, ходу, дистрибутив да, и так далее. Есть девопсы которые отвечают за edge-ноды, за релизный процесс, как раз там за выстраивание, вот точнее, какие-то такие вещи. А инженеры уже вот над этим уже работают, скажем так. Хотя бывают и исключения в целом но чаще, например, инженер просто мигрирует куда-то в обсы в результате или что-то такое.
2: Да, Паша.
0: исторический момент. Шагнули... Паша поднял руку.
2: Мы шагнули в облаков очень очень давно. У нас вообще все в облаках. У нас нету своих серверов, мне кажется, ноль. А нет, у нас есть свои собственные маки, они в офисе стоят, mm-hmm. чтобы на них что-то крутить. Но это прям, я не знаю, ну будем mm-hmm. считать, что их есть 50 штук. И, и все, у нас все в облаках, все в сделанном в Амазоне. Хранилище в Амазоне, сервисы в Амазоне, лямбда в Амазоне, кавка yeah. э, в Амазоне, в общем, юная мыта в Амазоне. Ты сейчас сидишь где-то в облаке в Амазоне, я понял.
1: Ну, я... Оно
2: недостаточно зеленое для Амазона.
1: Смотрите, но э, все так, что, безусловно, остались компании, которые э, работают on-premise, и там появляются специализации, Ну есть тот же сам Amazon, у всех все в Амазоне, но сам сам Amazon должен как-то это все строить, да? Но появились опции, появились. Давайте не зайду быть новые поколения дата-инженеров, которые, у которых уже есть инфраструктура какая-то, да. Мы можем долго спорить о том, redshift хороший или плохой, но он есть. Он, он ты нажимаешь кнопку, и он работает. И это как бы big deal на самом деле. И люди начинают фокусироваться на других вещах. Там, вот это отмечено, что он фокусируется на производительности, performance. на перформансе в первую очередь, да, что ты уже начинаешь. Плюс ты там потенциально можно начать думать о том, что как, как продвигать вот именно уже практики работы с данными, а не как вообще заставить хоть что-то куда-то ехать, да, то есть ты думаешь на другом уровне. Это и интересное вот развитие. И, и вот их как раз вроде бы
3: как аналитикс-инженер обзывают, да, вот сейчас как-то выделяют Да-да-да. отдельное направление, и немножко ванило-инжиниринг, если сравнивать с классическим дата-инженером в вакууме, да, который чуть смещен в аналитику, и по понятным причинам в облаках более меньше, связанных с инфраструктурой. ее можно переложить на вендора в некотором роде, да? Похоже, что это так.
0: Ну, можно, но не, не всегда так получается. У него было такое а, одно, одно замечание по поводу database инженера, а, над которым я так усмехнулась, потому что он сказал, ну, вот вы... Когда переезжаете в клауд, все датабейс-инженеры, инженеры, они в клауде. Но это на самом деле не совсем так, потому что когда в клауде что-то идет не так, у тебя должны с твоей стороны быть дата инжен... дата... датабейс-инженеры, которые докажут тем дата инженерам что проблема не на нашей стороне. В общем, все роли это, конечно, не исключает, но очень сильно упрощает многие вещи.
2: Ну, вот в Кларне, как известно, в которой, типа, самая большая инсталляция... Ой, самая большая инсталляция, не знаю, сколько это корректно называется инсталляцией, поскольку они используют облачный сервис Redshift, у них прям на их скейле возникают проблемы с Redshift-ом, и у них не просто свой DBA, который ругается с Amazon, у них своя команда, которая ругается с Amazon. Ну, то есть, ну, как бы это... Прям хорошо. Я, у, меня, у меня есть даже гипотеза. Но ну, они думают с Snowflake приезжать к вопросу о, об идеальных решениях. Всю Может, команду по-друге? увольнять, что ли, теперь будут?
0: Нет, просто Я они будут говорю. ругаться с другими людьми.
2: Да, но там похоже, что про Snowflake ходят легенды, что дорого, зато работает лучше. Мы с Ксюшей в какой-то момент разговаривали про то, что а ведь у Гугла, кроме BigQuery есть еще и Spanner. А Spanner же прям огонь решения. Вроде как. Ну, должно быть. Ну, типа, Google, значит, сидит на спаннере всегда, потому это, и это их кор. Ну, правда, он дорогой, но, похоже, он вообще м- может абсолютно магические вещи делать. Ты только платил. Ну,
4: он же нет, не, не аналитический вроде, он же типа...
2: Подожди, ну, подожди, если они Ты делают последний... запросы, если и, поскольку у них search работает поверх спаннера, я почти уверен, что там много аналитики. Ну, типа... Но просто вопрос
0: стоимости. Я помню, что в спайнере прекрасно все, кроме денег, вот, общем, которые ты должен за это заплатить. Поэтому никто, по-моему, если мне память не изменяет, никто особо не рассматривает этот engine как какой-то аналитический engine, просто из-за денег, по-моему. Но я тут могу ошибаться, если кто-то возьмет и почитает, и потом расскажет.
2: Ну а этот самый Google кусто, он же прям, он же умеет и Джой и тебе, и он аналитический, похоже MPP. Да, он, знамя, но не очень дорого.
3: Кусто, который нырял,
2: он теперь еще Кусто, это у него есть человеческое название... Azure Data Explorer, если не ошибаюсь, он называется. Он
0: на самом деле как раз сам Кусто относительно Azure и относительно стоимости всех ДВХ, ну, как бы, хотя Кусто нет ДВХ, как бы, нет типичный ДВХ-энжин, да, он недорогой. Он MPP, мне
2: показалось, нет?
0: Ну да, да, он MPP. Я ей говорю, что это не совсем вот то, на чем можно строить ДВХ, потому что там нет апдейтов, там нет делитов. Да? То есть ну, попробуй пососмотреть строить марта без апдейтов и делитов. Вот, но, как бы, есть свои обходы, но, тем не менее, как бы, но он не такой дорогой. Ну, и везде есть проблемы, не бывает идеального инструмента, бесплатного, короче, который решит все проблемы, иначе бы мы тут все не сидели.
2: Так вот, я думаю, что мы очень... Просто у нас в этом подкасте тут сидят, типа, пять человек, ну, ладно, 4, если не считать меня, потому что я так себе... Которые, на самом деле, инженеры, так сказать, да, инженеры первого типа, которые код писать умеют, О-о-о-о. которые что-то там оптимизируют запросы какие-то в базе данных, которые, я не знаю, умеют доказывать ажеру, что они где-то неправы, что у них что-то там не работает, какой-нибудь MySQL... Я не умею доказывать ажеру ничего. Вот тут... Ну, ты еще другой, я не знаю, спарк какой-нибудь знаешь. В общем, все что-то знают. А по ходу мы просто вымираем. Ну, типа, это подка- подкаст э, дедов и бабушек, которые, ну, типа, скоро от нас ничего не останется, потому что всякие мажорные новенькие инструменты, сделающие кубики, 5 и все такое, это как раз то, о чем пишет чувак, по большому счету. Но он, конечно, в других терминах пишет, что всем станет просто этим пользоваться. Но всегда визуальное программирование было создано для того, чтобы создавалось для того, чтобы кому-то было просто. И всем кажется, что не бывает хороших тулов для визуального программирования. Но вообще-то я вот когда-то писал на Delphi, и это был офигенный тул для визуального программирования. То есть ты вот пока не ушел в код, ты мог делать, то есть даже до того, как уйти в код, ты мог сделать очень много чего. И я да следующий ученик. шаг на того.
1: Давай. А, следующий шаг это GitHub, GitHub Copilot и вот его будущее продолжение. и тебе вообще не нужно будет ничего делать.
2: А про GitHub Copilot у нас был доклад на Джокере. Если вы не смотрели, это был причем киноут, прям отличный, если вы почему-то не смотрели киноут про Copilot и будут ли роботы писать код, посмотрите, потому что кажется, ответ, что пока что нет. Ну, типа, пока что долго нет. То есть как бы ни в, ни в 5 и ни, ни в 10 лет они не, не будут ближайшие писать код. А 5-джан работает есть, уже
3: сейчас. 5-10, чтобы денег заработать, да,
2: примерно? Ну, я бы всегда так к жизни относился. Мне кажется, это универсально правильное отношение к жизни. Что, как бы... Слушайте,
0: но короче тут-то на самом деле спасибо Паше, что набросил опять, но как бы, да к тому моменту, как изобретут все эти инструменты, да идеальные во всех планах, и когда это все этим всем станет настолько просто использоваться, что тебе не нужен будет вообще специализированный под этот человек, да пройдет, но ну, наверное все-таки не пять лет. Но и наша задача когда-то инженеров, да, сейчас, ну, наверное, это и есть часть посыла, создавать такие инструменты, да, то есть мы делаем, ну, пишем код именно для того, чтобы упрощать работу, чтобы заменить сами себя, в общем, на самом деле. Хоровенькая мотивация
2: такая, да? Ребят, вы делаете хороший инструмент, чтобы вам через 10 лет работы не осталось. Мне кажется, проблема в том, что, ну, если вы недооцениваете объем инструментов, которые уже работают с минимальным вообще знанием киш- кишков, ну типа, най есть, работает, это кубики, этих кубиков очень много, этих кубиков добавляется каждый год.
1: Ребята,
0: пронесла бы нам сюда
2: Вопрос. Вот, ребята, из школы. Ваш сходу
1: вопрос. Давай, давай. Вот смотри, чтобы най фай есть, есть кубики, они работают. Кто внедрит най фай в компанию? А его внедрять? Ты его установил и начинаешь оперировать кубиками. Что значит внедрить? Мне кажется, прелесть Но... этого Nightfly в том, что не надо его внедрять. Ты вот, ну нет, ну нет же. Смотри, вот у нас есть опыт, вот наш личный опыт с таким решением, как Edge Date Factory, да? это ажуровское решение, там тоже кубики, и как бы, вроде там же все внедрено, просто открыл кнопочку на портале, набросал и работает. Но только выясняется, что он... там, во-первых, нужно доку пять раз перечитать, чтобы понять, как оно работает, потому что местами не очевидно. Во-вторых, оно иногда так ломается, что тебе не только нужна служба поддержки, значит, вот команды, которая будет общаться с поддержкой ажура, а еще нужно декомпилировать их бинари, чтобы разобраться, как оно работает. И как бы вот-, вот пока это кажется, что это все очень сырое, но не обходится. Пока ты у Паши выключен. Паша, микрофон, я да, 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 а, я
4: воз... воспользуюсь и расскажу про Найфай. Слушайте, ну Найфай как бы есть и работает. Это хорошее утверждение, пока у тебя вдруг не становится что-то плохо, не становится много данных, не становится там какие-то ошибки. Поддержка Найфай, ну, на самом деле, это такая довольно сложная вещь. Вот И все, все довольно много страдают с ней. Просто потому, что, как раз-таки, за счет универсальности у тебя может быть миллиард разных вариан... вариаций складывания кубиков, вот, и непонятно, что пошло не так в том конкретном случае. Вот, плюс еще как...
0: У-гу.
4: при Най-фай как бы есть проблема э, в том, что он все как бы держит в одном месте, никакой изоляции джобов нету, и
2: все, если падает, то все вместе.
0: Это я ну, сказать, что-то... Что-то...
2: Я слышу стандартная ситуация. Типа, если Слушай, если ну... упал весь Microsoft, то у тебя упало все. Ну, то есть как бы, Если у тебя упал полный кластер твоего ажур какого-нибудь дата Explorer, то у тебя сломали, упали все джабы в этом ажур даты Explorer. Ну, как Но
0: бы, не только вещи. лишь кластер падает, Паш. Но ну, есть разные нетиповые какие-то вещи. Да, если у тебя упала происходит. одна нода на
2: I-Fi, то у тебя далеко не, не всегда все Не только
0: лишь проблема с падением ноды на I-Fi. Это можно тоже послушать доклад из Тинькова я уже не помню, тоже на последней смарт было про то, как вот тюнить, значит, про, про процессоры, или это было на нашем этапе последнем, я уже, помню, я уже запуталась просто в данных, в количестве докладов, но было, да, про то, как нормально перегрузить данные, как большие объемы данных, как распараллелить, да, то есть я хочу сказать, что вот как бы ты, ну, ты, как сказать, слабо знаешь инструмент, когда у тебя в этом инструменте все хорошо, это значит, что ты им просто, наверное, нормально не попользовался. Ты более-менее уверенный пользователь, когда у тебя, блин, ну, штук, я не знаю, 10 прямо огромных файлов накопилось, и то, наверное, это мало. Да? И ты можешь Правда. сказать, что, ну, наверное, я знаю инструмент, а все остальное, ну так, я потрогал руками, вроде...
2: Это, кстати, достаточно интересное утверждение. Я частично с ним согласен. С другой стороны, я хочу сказать, что у тебя накапливается 10 файлов, когда ты очень серьезный пользователь. Но я не уверен, что значимая значительная часть пользователей очень серьезная. То есть, как бы, это до нас просто. Ну, у нас просто как его ошибка выжившего. До нас долетают доклады людей, которые наступили на крабли, потому что у них угловой случай. Все, все, все остальные не делают докладов, потому что у них просто нормально работает. Очень скучный доклад. Вы знаете, мы все установили 5 лайфаев, объединили их в кластеры, и они просто
1: работают у нас. Паша. Слушай, мне кажется,
0: это просто Паша. такого не бывает.
2: Почему тебе так кажется? Потому что ошибка выжившего.
1: Нет, я согласен с мнением, Паши: действительно, мы на, ну, на доклады приходят рассказывать какие-то сложные, интересные кейсы. Не бывает докладов. Вы знаете, мы установили на iFay, у нас все хорошо. Спасибо, вопросы. Вот, таких докладов, как бы, мало. И это понятно, потому что вопрос. У нас изначально стоял вопрос о чем, что наша профессия там ну, когда-то умрет, да? Вопрос, когда? Так вот, выясняется, что да, действительно, наверное, для большинства там маленьких бизнесов, небольших объемов данных, этого достаточно. Мы вот с Сюшей читали вакансию дата инженера, mm-hmm. у которого было написано, что мы пишем дата пайплайна на c то есть это вообще, ну, как бы, mm-hmm. там а, мы говорим извините, о объемах данных, я, я... Там, о, сотних, Простите, о я, строчек, я, короче.
2: Я неграмотный просто, а в чем проблема с LinkU? В том, что как это... Тебя а, как тебе бы... сказать... Мне я нравится, даже... чтобы, чтобы как бы это, как, знаешь, объяснить, как, да. как,
0: как вот этот мир, да, в голове просто вылить на тебя, я не понимаю. А, ну, слушай, ну это то же самое, что писать, на Data Pipeline на Entity Framework, если кто-то когда-то или на каком-то там, на SQL, чуми, на любой такой рамке, которая генерирует совершенно уродские запросы, которые могут положить просто на а, желтый, типа туда, на плохо смайд...
2: генерирует, да?
1: А, плохо генерируют,
0: генерируют. Ну, и, он это... не, не параллелится, да, и ты вообще никак не можешь управлять тем, что ну, как ты будешь перегружать через него там таблицу, там, хотя бы 2 ну, миллиарда строчек вообще через него прогнать. Коля no, like, yeah.
2: Голов нам просто буквально no недавно chance. рассказывал о том, что у них нету инженерных инструментов конвенционных, у них есть Snowflake и кот на питоне, типа все. Uh-huh. То есть как бы... Они генерируют запросы к Snowflake из Питона, и все у них делают Snowflake, и это звучит... Для меня это звучит почти так же, как сделать, я не знаю, дата пайплайн на Питоне. Потому что для меня Snowflake — это, по сути, хранилище.
0: Не и, видимо, паш.
3: это еще и оркестратор, да? Я просто начинку не знаю.
2: Я, у них свой собственный оркестратор какой-то. Ну видимо я да, оркестратор.
3: Вот, и так еще что-нибудь найдем.
2: Не, ну типа крон кронджоп, да. Ну как бы у них нету Airflow. У них есть условный крон. В смысле... Я часто слышу к, да, я, ну, они не хотят. Типа, я, я спрашивал, они не хотят, им вообще не интересно. Да э, мне кажется, просто это, с одной стороны, так же дико, как писать дата-пайплайны на голый Java, с другой стороны, я не вижу большой проблемы обязательно писать дата-пайплайны на голой Java.
1: Слушай, ну речь глобально о том, что ты, конечно, можешь все это сделать, и все это будет даже работать, но вопрос: до каких объемов данных? Потому что вот большинство вот этих проблем, когда тебе нужно... Ты собираешь 10 ошибок, когда ты уже от какого-то, так сказать, порогового значения, когда у тебя стандартные инструменты вот из коробки перестают работать по ряду причин. Те, нужно перечитать все настройки, там, гринплама, прочитать миллион, там, тех самых пропертей с сессий которые тебе нужно передать, чтобы у тебя оно заработало так, как ты ожидаешь, да? Это возвращается, кстати, к фокусировке на перформансе, на том, что ты это выполнишь в какое-то конечное время. И вот тут начинается самое интересное. И вот тут кажется, что пока нет такого уровня автоматизации, что одна большая волшебная кнопка сделает мне красиво.
2: Да, я здесь, конечно, согласен, здесь очень сложно спорить, что эти инструменты не идеальны. Просто они, что очень обидно для нас, как для инженеров, они совершенствуются.
0: Нет, а ну, это значит, это что,
2: ну, я просто не очень люблю работать телятией. Ну, типа, очень, вот смотри, я девелл Я могу сейчас говорить, смотрите, там мы делаем какие-нибудь клевые рюшечки для спарка. Когда... Uh-huh. Найфай станет идеальным, спарк будет не нужен, объективно, потому что все можно будет сделать на Найфая. И я не Каким? смогу прийти... А?
3: Каким образом? Найфай же это набор коннекторов, по большей части. У него же движка mm-hmm. внутри нету. В Или есть?
2: Ну, типа, маппить он умеет, Чего, что угодно, что угодно, чуть-чуть еще нужно, агрегировать Фиша его, имеет,
0: который хорошо.
2: будет это выполнять. Чего-чего?
0: Есть, есть.
2: Лили, есть
4: конечно. там, да? Лидер, он внутри он... себя, дан, данные внутри себя крутит, но да. там... Не так, не так все хорошо, как Паша рассказывает.
2: Не, Паша не думаю... рассказывает вообще ничего, честно говоря. Ну, если Паша не знает, не трогал. Я имею в виду, что... Ну, типа, это, в принципе, инструменты одного класса. Ну, на фай формальный стриминг. А Spark еще умеет батчинг к стримингу в дополнение. Нужен ли в, в этом мире батчинг? Очень очевидно, если у тебя офигенный стриминг.
0: На ну, по-моему, не только стриминг ваш. На I-Fi был еще ну... для того, мне кажется, как стриминга не было. Ну, по крайней а он, мере, кажется, как он, не он приобрел типа так такую позиционируется.
4: Вот... Нет, на он... это стриминг, и, и лучше делать стриминг, чем изобретать батчинг. Батя... На, на, на стриминге, да, да, да. Короче, я это те, борьба те, с инструментом. Если ты начинаешь а-а. какой-то бач в Найфай э,
2: затаскивать, это начинается как это? борьба с
4: инструментом. Это то,
0: о чем рассказывали как раз. Да, да, да. и да, надо я, сказать, наверное. вот
2: Бронислав говорит, мы хотим инициирующую загрузку данных. Инцирующая загрузка данных – когда мы взяли гигантский батч и пытаемся его пропихнуть под нифай. Понятно, что Найфай может под этим ломаться. Ну, сейчас, по крайней мере. И нужно уметь готовить Найфай так, чтобы он не ломался, и про это есть доклад на прошлой смартдайте 2020. Есть еще один интересный кейс, там, Рома Коробейников рассказывал. Типа, мы, читаем, мы стримим вроде как из кавки, но при этом есть проблемы с тем, что мы стримим в какой-то очень медленно обрабатывающий синг. И, и, и если дать, дать NIFI в себя все засосать, то она обрушится, потому что синк так быстро обрабатывать не, не умеет, ну и типа у нас бесконечно накапливаются данные в NIFI. Что бы нам с этим сделать? В первом случае, то, что раз, инициирующая загрузка данных, нам нужно очень хорошо уметь готовить фай. Во втором случае нам нужно просто свой коннектор кавки писать, ну, то есть, типа, ну, или расширять коннектор кавки буквально писать Java-код. Но это все временная ситуация, потому что, ну, Потому что, потому что они посмотрят, что о, есть такие ворклоуды, есть такие ворклоуды. И со временем комьюнити допилит все. Spark, кстати, не вот, нужен. И я тоже. Только хотела.
0: Слушай, ну до этого момента пройдет очень много времени. Сейчас, в принципе, дата-инжиниринг потихонечку пробирается там, сквозь там, банки и телекомы да, в другие бизнесы. Пока мы соберем все юзкейсы, да, пока мы под них улучшим инструменты, это, мне кажется, не одно пятилетие, зная то, сколько багов сейчас на стандартных юзкейсах, да. И, ну, как бы, естественно, ну, задача нашего комьюнити, не задача нашего комьюнити, да, там, пятилетка за три И года. нравится эта формулировка. Как-то... Короче, совершенствовать эти тулы, И я думаю, что там, дай бог, там наши дети, может быть, столкнутся с тем, что дата-инженеры будут не нужны. Ну, серьезно, как бы. У нас сейчас еще и так до хрена проблем, потому что, помимо того, что Миша говорил, что там, например, раньше дата-инженеры разворачивали инфу, да, раньше были проблемы, кстати, я хочу сказать, что во многих проблемах, которые он описывает, да, и которые сейчас решены, эти проблемы, например, у нас до сих пор где-то там встречаются, да, то есть, опять же, один источник правды, да, вот это дата quality, короче, проблема с тем, что источники вечно меняются, да, потом много, короче, действительно дата опса, контекст свитчинг, когда ты сделал одну джабу, запустил ее, да, тебе надо помнить, что, наверное, чтобы завтра получить результаты, если у тебя очень много данных, надо запустить ее на ночь, Или запустить одну, потом, значит, параллельно другую, ты переключаешься между задачами, пока там один репорт подготовится, потом другой репорт подготовится. Прости, я вот сейчас не
2: совсем понял. А это разве не то, что для для тебя Airflow делает, ты там, я не знаю... Не-не-не, когда ты разрабатываешь, да,
0: например, пишешь запрос, да, у тебя одна задачка, и ты понимаешь, что там, ну, если ты плохо написал, возможно, оно будет обсчитываться там 12 часов. Но вот какой момент, какой час тебе понять, что ты не очень хорошо написал запрос, да, как бы, как тебе соптимизировать это. Но ты знаешь, например, что запрос ок, если будет считаться, например, два часа. То есть не будешь два часа пить чай? Нет, конечно, если ты умный дата-инженер, ты, ты, конечно, будешь. Но если ты очень хочешь развиваться, наверное, нет. Как бы и получать много свечей Я сейчас
2: просто пытаюсь вспомнить, что было, когда я запускал свои четырехчасовые джабы. Ну
0: что ты дальше делал?
2: Я вот пытаюсь понять, что я делал. Мне кажется, я начинал заниматься какой-то вообще мелкой рутинной деятельностью, потому что концентрировать свой мозг на нормальном другом джабе, пока этот не закончился, первый раз я вообще не мог. Ну, типа, у меня было, как он там, мне нужно каждый переключатся в uh-huh. Закончили ну вот это,
0: Как бы вот это он закладывал как раз в проблемы, да, что как бы вот, вот у тебя бывают долго бегущие какие-то вот вещи, да, и еще одна большая проблема тоже, ну, она не только лишь из-за того, что датинженеры много менеджера или всего, она, в принципе, даже сейчас может быть, что не всегда ты сразу понимаешь связь, ну, между там тем, как изменился бизнес и своей работой. Да, потому что ты там ну, что-то делаешь, копашишься, и как бы все таки ну, это тем проблем да, от инженеров, ну, идти к вам, как бы, ты можешь психануть, уйти, да, но как бы ну, зачем это делать, но как бы и сейчас он говорит, что, ну, окей, свечи контекстов, ну, немножко они, они не совсем исчезли, но они почти исчезли из-за того, что получился, ну, появился распределенный компьютер, да, все достаточно сильно ускорилось, да, вот, дата опсы либо отделяются совсем уже от облака, либо они как бы... Ну, Подожди, отделяются что дата опсы это типа
2: люди, что ли?
0: Это люди, да. Ну, как мне бы... Или просто роль кажется, что дато-опсы... скажем так. Мне это кажется, роль. это
2: процессы так же, как и девопсы, честно говоря, нет.
3: Но это процесс, но не, только ну... есть девопс-инженер и дата опс инженер Девопс-инженеров
2: тоже не бывает. Как, ну, типа, я умру на холме, это маленькое, что девопс-инженеров не бывает. Я не знаю, бывают, mm-hmm. потому что как только они появляются, нам сразу, сразу нужны люди, которые, налож... которые настраивают взаимодействие между разработкой и девопс-инженерами, и это в девопс. Паша, это итеративный это...
1: процесс. Нельзя просто с- сегодня иметь условно говоря, администраторов, да, вот людей, которые с-админов, да, а завтра сказать, что у нас все, типа, двери и вообще разработчики по... все отвечают, и практики в маню... появились. Нет. Тебе как раз твои
2: администраторы, это как раз классический опс, тебе даже ничего не нужно делать. В смысле, администратор равно опс. Девопс – это внедрение да, я это практик. Именно. Тебе не нужны люди, которые внедряют практики, потому что у тебя вот они, разработчики, и админы твои вместе начинают делать какие-то штуки. Ты, они ты говорят, Давай, давайте типа использовать докер. И все, вот так вот у тебя начинается твой девопс.
1: Ты прав, но, к сожалению, я не знаю, может, к счастью, вот не все так происходит гладко во всех компаниях, да, если ты мы сейчас откроем LinkedIn, там дофига вакансий, которые называются DevOps, это которые люди, которые сейчас оказались где-то посередине, в идеальном мире, наверное, таких людей быть не должно, я полностью поддерживаю, что DevOps это в голове, а не конкретный человек, которого ты можешь там... Ты, конечно, не в этом Эти но... вакансии
2: есть, они просто неправильно названы, все скопом. Все, просто куча ну, людей понятно. неправильно используют термин, так бывает. Ну, то есть, типа, нелицеприятные слова. Множество людей неправильно используют термин нелицеприятный. Считают, что нелицеприятный – это что-то, что, я не знаю, неприятно слышать, например. К сожалению, и типа, я не знаю, девять десятых россиян так считают. С девопс-инженерами то же самое. Там нанимаются сарье, как правило, людей, которые занимаются инфраструктурой, обеспечивающей нормальную работу девопсу. Но почему их это... SRE не называют при этом? Если
1: почитать гугловую книжку, SRE понятие гораздо более широкое, чем то, что вкладывается в DevOps. Там инцидент-менеджмент – ключевой момент, да, я бы сказал, а не умение кубернета настраивать.
2: Конечно, но только инцидент-менеджмент – это часть DevOps-культуры. Просто, вот, и как бы инцидент-менеджмент у тебя обычно, насколько я понимаю, не существует вообще без разработки, потому что без разработки нет продукта, и, значит, инцидент расследуется вместе с разработкой. Это делает SRE, плюс разработчики составляют все эти
1: постмортем логи и все такое, как нас GitLab учит делать. Ну, тут вопрос, знаешь, вот есть как бы DevOps, как некая культура, как набор, скажем так, давай так, правил и практик, да, а дальше вопрос имплементации в каждой отдельно взятой компании. И каждый имплементирует как может. Да, У кого-то ну, это получается, возможно, просто... неправильно. Да?
2: Я я, 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 я просто. Они, скорее всего, правильно имплементируют. Я ничего про это не говорю. Я только говорю, что они неправильно людей называют. Что люди, которых они нанимают по книжке от кукла, не называются дебокс-инженерами. И ни по какой другой книжке про девокс они тоже не являются девокс-инженерами. Они могут очень разные роли играть, в том числе релиз-менеджеров, например. Почему нет? Да, но просто Ксюша сказал дата опс, и я тут же за это же зацепился. Мне кажется, дата опсы тоже не люди. И отделение дата опс в отдельный отдел, я вообще не понимаю, как это работает.
0: Слушай, работает... насколько я понимаю, это отделение людей, которые как бы поддерживают. Ну, то есть, представь, если бы ты работал в облаке, да. Uh-huh. Как бы, как, какой, с каким API твой этот инженер бы столкнулся, да? условно говоря, тебе нужно, наверное, в рамках компании, мне сложно так мыслить, я не знаю, что Серега подтвердили опровергение, да, то есть это люди, которые поддерживают дата-инфраструктуру в допустимом состоянии, да, в рабочем.
3: Ну, это так, да, но Паша говорит просто о том, что термин неправильный подобрали, и все. Давайте обзовем их админами, и они останутся админами. Дело будет то же самое. Я мне то... очень
2: нравится, я понял, то есть это такие сарье, которые обслуживают инфраструктуру больших данных. Для меня, честно говоря, DataOps – это вообще что-то про обслуживание самих данных
1: даже, а не этой инфраструктуры. Mm-hmm. Ну, типа как Data Governance. Но я, кстати, сам процесс, выстроенный вокруг данных, как вообще а, твои я данные. я поняла,
0: это... поняла.
1: Ходят, какие есть правила вокруг, как люди к ним относятся. Вот ну все, примерно governance, да. Ну, или... да.
2: Мне И... сложно их сопоставить. Мы про дата опсов.
1: Uh, uh, yeah. я не уверен, yeah. что у нас есть
3: дата опса. Вот uh, <laughs> как бы я даже наверное толком не знаю, кто это.
2: То есть я не, не видел четко. Дата
0: инфраструктура инженера тогда, да, получается самая оптимальная подходящая под это, наверное.
2: Звучит то, норм. Типа этому...
3: сказать, вот таких я знаю, да, такие есть, таких видел. Дата-опс sure. именно. Я не знаю, что это за загадочные люди. То есть я вроде бы uh-huh. в некотором смысле тоже дата-опс. Я же какие-то operations осуществляю вокруг данных. Uh-huh. аналитик тоже дата-опс. Мы все большая, большой дата-опс.
2: Не, но опс ⁇ это обычно обслуживание. Типа, есть разница между консумером, использующим, использующим uh-huh. данные, и, я... и обслуживающим человеком вокруг а данных. что такое обслуживание данных? Вот, я думаю, я в моем в моей голове, это я не знаю, governance, может быть, фреймворк вокруг кволити, какой-нибудь навернутый, диплой, uh, архитектура данных, во, архитектура
0: right.
2: данных. да, почему <связано> бы и нет. Но вот те люди, которые ставят подпорки под то, чтобы другие люди могли работать с данными. <связано> ну, это не, это уже... скорее
4: про да. <связано> да, да. да. Это governance. Мне кажется, что...
2: Ну, типа, ну, вот архитектура, Ops, окей, архитектура. Это, это же тоже Ops. Governance. Нет, тоже governance. А, ну, кажется, типа нет. вы все включили oh. governance. Я вот, yeah. я, видимо, почему-то уже понимаю. Я, может, и не прав, oh. конечно.
4: Мне кажется, опс это вот ну те люди, кто помогает чему-то работать нормально. да. То есть вот, э, есть, я не знаю, там Linux-сервера, которые работают нормально. Это там обычные админы. да. Есть Hadoop, который на них работает. И, там, не знаю, для того, чтобы кто-то много маленьких файлов не создавал, есть, не знаю, какие-то отмены дата инфраструкции, инженеры, э, которые смотрят за тем, кто создал много маленьких файлов, приходят к нему и бьют его, чтобы он их сделал крупнее.
2: Я вот, видите, какую картиночку нашел DevOps процесс против DataOps процесс. Типа DevOps процесс начинается с девелопа дальше. Идет ci стоит состоящий из билда и теста, CD-тест из диплоя и run а DataOps – это SendMock Management, Develop, дальше Orchestrate тест, Deploy, опять Orchestrate и Monitor. Вот That's смотри, a... нам
0: вкинули yeah.
3: в чатик термин, я точно не знаю, откуда его, конечно, взяли, но он только что перечеркнул, по-моему, все, что мы говорили, возможно. Uh-huh. Uh, improve quality and reduce cycle time of data analytics – вот, я, если честно, как бы слегка в тупике, что подразумевать под «reduce the cycle time». Вот, это
2: все подряд практически. Мне кажется… Но
0: это инжиниринг, ред... да, получается. В том
2: числе и он, да. Uh, ну, «Cycle time», мне кажется, это же типа от получения данных до фидбэка по этим данным, кажется, да?
0: Нет, ну, мне все... кажется, от создания задачки, наверное, uh-huh. на какую-то аналитику до как раз фидбэка. Uh-huh.
3: Ну, вообще получение uh-huh. некой ценности в результате. То есть, и я, например, ускоряю, когда впихиваю новый какой-нибудь фреймворк э, или обновляю спарк, например, для всех э, с оптимизациями. Да, я, например, только что заредюсил этот э, цикл. Я становлюсь дата топсом, ну, участником этого процесса. Получается, что да, если исходить из этого да.
1: Ну, а, более как... это Википедия такая. Вы знаете, мне кажется, на это надо посмотреть с другой стороны. Ну, вот мне, по крайней мере, с девопсом так казалось, когда я был разработчиком. То есть у тебя, как вот классическая профессия программист, да, скажем, из некого прошлого до девопса, да, вот ты написал код, ты свою там библиотечку или свой экзешник куда-то там положил, и дальше она как-то выполняется. И, в принципе, ты узнаешь о том, что что-то идет не так, от каких-то людей, которые тебе скажут, что что-то идет не так. С появлением методологии DevOps мир изменился. Я пишу код, я точно знаю, как оно запускается, когда оно запускается, где, и когда оно упадет, я тоже первую знаю об этом. И это целая инфраструктура вокруг этого выстроена, да, то есть о том, что у меня были все инструменты, чтобы это увидеть. Изменилось понимание в моей голове, что моя ответственность не закончилась на последней символе кода, она продолжается бесконечно. Вот тут, мне кажется, про данные то же самое. Ты не просто делаешь пайплайны, ты не просто делаешь для них инфраструктуру, у тебя вот как бы полный цикл, да, то есть у тебя бежит миллион джоб, ты знаешь каждый момент времени, знаешь, что с ним происходит, где данные отстают, где не отстают. Сюда же относится Data да, Quality, Хотя да, есть специализации, люди, которые сфокусированы на одном, другом, третьем, но тем не менее, как бы на вот условно говоря в каком-то там, наверное, большой широком спектре ответственности. У тебя опять же полный цикл, ты точно знаешь, что происходит со всем тем, что ты делаешь. Вот, наверное, вот про это вообще были все эти методологии.
2: И поэтому все вы, наверное, части DataOps процесса. Кажется, ну, да, и так, да, так да, же, как да. большая часть разработчиков со временем часть каких-нибудь хотя бы девопс-процессов, особенно если считать CI-CD, типа частью, сказать, что наличие CI это уже типа DevOps какой-то. Там,
1: можно uh-huh. дальше, но, но это. Но это один, один из элементов этого, да. То есть, да. это методология, как бы, это набор практик, плюс набор как бы неких инструментов, ну, как бы идей инструментов, ты, конечно, их как как хочешь, как нужно тебе, но все вместе работает.
2: Ну и вот, как мне кажется, мы идем к тому, что очень много чего можно будет сделать кубиками. Ну, то есть как бы очень скоро. Возвращаясь к нашей статье, недолго. Вот в отличие от, я не знаю, Капаяла, который реально будет писать код за людей, ты который, кажется, очень долго. Мне кажется, что мы очень быстро придем к хорошим кубикам. Я mm-hmm. не знаю, это, я не знаю, на чем они будут сделаны. Я не знаю, будет ли это частью Найфа или это часть станет частью, я не знаю, Спарка какого-нибудь типа. Я не удивлюсь, если Spark в какой-то момент станет тебе предоставлять очень удобные кубики для, я не знаю, очистки данных, например. Ну, у тебя уже есть всякие DQ, но DQ это декларативный инструмент, который что тебе там говорит про то, что у тебя в данных есть. Дальше ты с этим сам должен бороться. Но вот есть Airflow. Мне очень нравится Airflow в некотором плане. Airflow, Airflow это чисто инструмент программирования. Да? Мы программируем свои DAG, свои, а DAG это пайплайны. И очень часто мы можем взять и не запускать Spark Ну, не очень часто. Иногда мы можем взять и не запускать Spark из Airflow, а можем взять и, я не знаю, просто... Куда-то творилось. Мы можем взять и использовать Airflow в качестве гитейного инструмента, потому что почему нет. Но появились ребята, которые называются Rambler, и они написали штуку, которая называется Airflow YAML, которая берет и делает для тебя, чтобы твой Airflow описывался декларативно в YAML. И мне кажется, это прям движение в том направлении. Там, конечно, все еще не сделаешь все. Но там <coughs> можно сделать очень много чего. А я когда-то делал даже маленький доклад про дагогенерацию в Airflow, как мы делаем на хакон-файликах DAG-генерацию типа, для любых рутинных задач. И это суперудобная штука. В том числе мы включаем всякие SQL-запросы, которые потом для нас исполняет Spark. Но это полностью спрятано от пользователя этого дагогенератора. И это Мне тоже... Кажется, да. Да, да, да. Мне кажется, это просто прям, с одной стороны, это прям кусочек того самого DataOps, потому что мы облегчаем людям работу с каким-то инструментом. Писать Airflow код сложно, а писать конфиг для, в установленном формате для Airflow очень просто. А с другой стороны, это, это движение к тем самым кубикам, которые будут все делать за нас.
4: Мне кажется, это так mm-hmm. и есть. Все, ну как бы Все когда-то пишут генераторы для Airflow, вот когда я работал в Лерой Uh, тоже у нас были несколько дагогенераторов, и на ямликах uh, собирались огромное количество загрузок, чтобы не было как бы, тысячи дагов, которые выглядят как ctrl-c, ctrl-v, вот, а были только ямлики с нужными параметрами. Мне кажется, это нормально. Ну, и это как бы собственный тулинг, его сложно uh, у- универсализировать как-то. То есть у тебя есть... Uh, яблики, которые подходят только к твоей компании и не подходят к другим компаниям, ну вот Потому мне кажется, что, что у тебя собственный как бы пайплайн загрузки данных
2: мне кажется, что Airflow YAML, который сделан, сделан raблером, очень близок к общеполезному mm-hmm. инструменту, независимо практически от твоего пайплайна. Ты смотрел, нет в Airflow? Не, я
4: не видел. Вот может быть стоит Это данных. хороший,
2: нет. ну смотрит. До определенной степени очень хорошее решение. Ну, я не знаю, кстати, как он со вторым, со вторым Airflow, потому что во втором Airflow появился офигенный Airflow API, ой, Taskflow API, где ты декораторами все делаешь. И mm-hmm. теперь, да, генерация, по сути, является прям очень логичной частью Airflow. Супер логичный.
0: Ребята, И я те... побегу, потому что у меня садится ноут.
2: Ну, давай, если ты побежишь, давай мы просто со всеми попрощаемся.
0: Да и, нет, что... и только я попрощаюсь со всеми.
2: А мне кажется, мы же, мы же уже обсудили. В 18.03 мы можем прощаться в целом. Да, я вполне. Думаю, мы, же, мы, же, мы же договорились. Мы видим, что есть какое-то движение. Мы не знаем, когда мы туда придем, и мы считаем, что за свою работу надо бояться.
4: Но ну, нет, нет. Не, Мы не, очень, не, считаем,
2: считаем, не, не очень сильно считаю бояться. На наших здесь работы
4: хватит, ничего
2: страшного. Нет, нет. Тут оптимизировать, найдется место, где не оптимизировано. Пойдем вот, это вот это стопудово, Вот это сто Оптимизировать наше все, самая интересная часть работы. Эм, да. Если у вас остались вопросы, предложения, пожелания, пожалуйста, пишите их в чатик. Не забывайте подписываться где-нибудь подо мной сейчас. Ну, подо мной же, нет, не подо мной. Вот да, подо мной на кнопочку subscribe, колокольчик, жмакать. И я знаю, что я вам должен много подкастов. Я пропустил минимум два выложить, но теперь у меня есть время, я их обязательно выложу. Всем спасибо и всем пока. Спасибо. Пока, ребят. Всем а. пока. Пока.